0: I dagens episode av Expedert så skall vi tilbake i tid til en julehistorie skrevet av en som heter Per Fridheim som var på julaften i 1919 befanns samman med fliskutten sin i stenbrotten på Sösterbäck. För det som är känt i området så ligger den här stenbrotten, akkurat där rullarbet när lagt om efter att det blev byggde ny trasé förbi Sösterbäck station. Han Per kallar det där för Nedre Björnfjäll och närmaste nabo var Hagfors café eller fjällstugan som också wakencen Det var han och fliskutten som skulle tillbringa julen där i stenbrotten. Och han kallade historien för Julekväll i fjällstuga på Björnfjäll 1911. Östervinden bröt mellan fjällhaugarna på Björnfjäll. Termometern visade 25 kulleggrader minus. Det var inte värnad för folk utendörs. Johan, fliskutten min, og jeg kom hjemme fra en snartur til Rombokspotten, hvor vi hadde kjøpt en del juleproviant, og samtidig hentet juleskjenken våres. Vi, en av de tre fliskuttene mine og jeg, bodde i mitt romme i en steinbrake på Nedre Bjørnfjell, kilometer 10 som det hette den gangen, og som anlegget hadde satt opp som bosted for mig som oppsynsmann og for mine øvrige arbeidsfolk. Det var kaldt i rommet, og ikke særlig stemningsfullt til å være julekveld. Vel, vi fick nu fyre i ovn. Kaffen ble kokt, og drukket nok så molefunkt humør. Fliskutten min, han Johan, var totalist, så jeg ble alene med kaffejöken Men det hvert som jøken gol i kroppen, så ble julekveldens innstillinger litt lysere. Så satt vi der da og underholdt hverandre med minnene fra våre barndomshjem der langt søder ut i landet vårt. Her skal bemerkes at arbeiderne som hade tillhåll i arbetsrummen i Brakka var reist hjem på juleferie, unntatt en annen av flyskuttene mine, Edvard. Han var forlovet med den vakre lilandsjenta Marie som var på besøk hos ham, men Edward og Marie var på gjesting i fjellstua. Først som Johan og jeg i vår ensomhet satt og kokkelerte ved kokaovn og ventet på att potetene skulle bli kokt, banket det på døra, Och på mitt kliv över kom en rimfrostet og godt innpakket kar inn. God jul, sa han. Stig på og sette, sa jeg, og fortsatte henvendt til fliskuten. Gi folk en dram. Og dram ble det. Fremmedkaren som fortsatte med å ønske god jul var en av kjørerne hos sjefen på fjellstua og kom med bud om at vi var velkommen til fest på fjellstua i kveld. Men ta med trekspillet la han til. Vi takket og sa at vi skulle være der sju tiden. Så ble det en dram til og karen gick sin vei. Nu var potetene kokt og vi intog vårt måltid. Poteter, stekt flesk. Knekkebrød med brennsterk kaffe til. Etterpå kledde vi oss riktig godt, trakk lua nedover ørene og tullet et stort sjef rundt hodet og ansikt. Så dempede vi på varmen i ovnen, slukte lampa, trakk ulvanter og skinnhansker på og drog ut i østavind og nattemørke. Vind og jordfolk stod rett imot oss. Jordfokket herja snarret til akkomponjementet fra Østavinds kraftige hul. Ja, det var i sannhet et friskt vær, men heldigvis hade vi bare en kilometer å gå til fjellstua. Fjellstua som lå lunt til var allikevel nesten nedføkket, men en snøtunnel førte fram til inngangsdøra. Ja, vi kom da fram og in og både oppsynsmann, fliskutt og trekspillet ble mottatt med fryd og håndklapp. Festen var allerede i full gang, og mange mennesker var til stede. Fjellstuefolket, kjøpmann med frue, var vertsfolk, og trakteringen var som det skulle være en julekveld. Lutefisk med ribbefett, ribbe med surkål, og så videre. Drammen var på plass, men øl måtte vi unnverde, og dette gikk i lot seg transportere fra rombaksbåtene til fjellet i dette uværet. Etter maten ble det en liten pause som ble utfylt med en pipe eller to, mens kvinnerne hjalp hverandre med avdekking, opprydding og oppvasken etter middagen. Da det var unna gjort, kom verten høytidlig inn fra et av siderommene med en rykende pønsjkjel i den høyre hand og en jernfot i den andre handen, og med vertinnen trippet det med et kompani med pønsjglass på et brett. Jeg tror vi trakk etter pusten de fleste av oss ved syne av punskjelens dimensjoner da den kom på bordet. Da Vertinna hadde fyllt lastene og bedt oss forsyne oss, holdt Vertin en liten tale og nevnte blant annet julens evne til å legge en gyllende og forsonlig glans over tilværelsens trørigheter, hverdagens gråhet og bjørnfjellvinterens oftest og tyngende krav. Han ønsket oss alle sammen en god jul, og så... «Skål!» «Ja, den reiv», sa han Petter Kjørekarn, og heri var alle skjønt enige. Så tog Andreas, betjenten på fram framfølet seg si og spilte julesangerne. Og vi sang med så godt vi kunne. Et par av jentene og Johan Fliskutt viste seg for øvrig å være riktige storsangere. Stemningen steg etter hvert som inneholder i pønskjelen minka, og vi mora oss som barn med juleleker.» Det ble en frisk sving om tilfellas og trekspillets smektende toner. Det sistnevnte instrument falt på mig å traktere. Men som festen stod på som bäst fikk vi plutselig innrykk i huset av en finne og to svensker. Det, det var en kattileinen, Stora Lundell og Lilla Lund, alle tømmelig vannblodige folk. Litt pussa var de alle tre. «Urusekta, vi kommer in sa Stora Lundell. Men i første år at vår bror, Lilla Lund, har fruset seg illa. Titta på honom! Da jeg gikk bort til Lilla Lund, oppdaget jeg at hele nesen hade fått den vanlige talgfargen. Men ikke bare nesa. Haken var også helt stivspekka. Så var det å fylle opp en bøtte med vann og snø til å tine karen opp. Den operasjonen brakte en midlertidig stopp i lekenen. De eneste lyder som hørtes var Lunds brøl når hode hans ble holdt for lenge ned i bøtta. «Inte drenka mig for tusan. Stora Lundell ville så gjerne være tjenestevillig å hjelpe sin gode bror. Han grep in i behandlingen og tok sin bror i nakken, og til alles stormende jubel holdt hodet til delikvent ner i bøtta nesten i lengste laget. Endelig var Lilla Lunds forfrysning forsvunnet. De sist ankomne julegjester fikk også juleskjenk. O dermed ble de værende i fjellstua resten av kvällen og natta. Så gikk festen videre med, leik, dans og taler, skåler til opprydde stund langt inn i de små timer. Etter en hjertelig takk og farvel til verdskapet og en ødeliten klem til jentene, dro vi igjen ut i Østavind og jordfokket med kursen hjemover til Steindrakka. Nå hadde vi været i ryggen. Dette, sammen med at vi nå var i en yppelig stämning gjorde hjemfarten lett. De fleste av dem som jeg denne gangen var sammen med, har innstilt sin juleleik for godt. Kilometer 10 er også borte, men gamle er verdige Bjørnfjell står det like trøst fremdeles, og gjemmer på minnet fra hver julekveld til tidens ende. Og med denne lille julehistorien fra Bjørnfjell ønsker Narvik museum og redaktion i podcasten eksplodert, alle lytter an en riktig god jul. Bye.